0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fab de Cast una vez más. Estoy acompañado otra vez con Santiago, sus hostes favoritos de la NFL. ¿Cómo andas?
1: Así es, así es. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Y
0: tú? Bien, también. Sí. Pues aquí ya preparándonos para el Super Bowl, pero antes, pues creo que hay muchas noticias que dar. Que... Vamos con calma, vamos con, con calma. Con calma, exactamente. Pasito a pasito. Mañana, bueno, para los que están escuchando después, pues vamos a tener la previa de la NFL el día jueves, que es 10 de febrero, me parece. En vivo, a través de Twitch, para que nos puedan escuchar. Si están escuchando nuestro tiempo, obviamente. Pero bueno, ¿qué tenemos ahorita de noticia más reciente e importante, creo yo, Santiago?
1: Wow, pues mira, lo que salió eh, estos días, ¿no? Uh -huh. este, la NFL uh -huh. se amplía internacionalmente. Vamos a tener nuevos partidos, nuevos juegos, un poquito más lejano a lo que es el Reino Unido. La NFL llega oficialmente a Alemania, siendo Múnich y Frankfurt, las nuevas sedes para los próximos cuatro años.
0: Así es, como lo acabas de mencionar, a partir de este año, pues este contrato nuevo por parte de la NFL y Alemania pues ya está entrando pues, en ruta de manera oficial y pues ahorita me parece que el estadio, que creo que es lo más razonable, el Allianz Arena del Bayern de Múnich, va a ser quien, quien este este partido, Dos veces en los siguientes cuatro años, como dices, y Frankfurt, pues también estará pues, formando parte de esta rotación. Ahora, recordemos que, como comentas, ¿no? También ya hay este, la rotación aquí en México y también la rotación directamente al Reino Unido, bueno, a Inglaterra.
1: Así es, y con esta ampliación no descartamos en un futuro no muy lejano también algún partido en Sudamérica, que también es muy aclamado por los este, fanáticos, uh -huh. teniendo en cuenta que... Que la NFL es vista internacionalmente, ¿no? prácticamente por todo el mundo, y pues veremos, veremos qué pasa. Es muy interesante este esta nueva ampliación, ¿no? Porque sí. como, como mencionábamos, era México eh, uno de los principales junto con Inglaterra, este destinos para que los jugadores este, vinieran a jugar. Ahora con esta nueva ampliación, digo, el calendario se mantiene igual, simplemente en vez de jugar en Estados Unidos, como sería el caso, van a viajar este, hasta Alemania.
0: Exactamente y bueno nada más como darle continuación a este pequeño tema pues suena por ahí que el partido que va a jugarse aquí en México en 2022 va a ser los 49ers contra los Cardinals un partido divisional un partido que tiene pues promete bastante bien vamos a ver qué es lo que hace los 49ers con Garoppolo y demás pero pues por el momento además de que es Monday Night pues se va a jugar una vez más aquí en Esperemos México.
1: Que Esperemos que este sí lo podamos ver, que no uh. nos los quiten, nos lo arrebaten, como fue el caso de esos Chiefs okay. Rams en el 2018.
0: Creo que sí. 2000, no. 19,
1: ¿no? Creo. no
0: 19. 19 2010, sí, sí. No,
1: sí. sí, sí, 2019. Este, que pues, desgraciadamente tuvieron que ir por temas de logística, supuestamente el estadio aquí azteca, no se pudo jugar aquí y tuvieron que irse al Coliseo, al Coliseo emblemático también, estadio de Los Ángeles. Uh -huh. Olímpico prácticamente. Sí. Y no, nos quedamos con las ganas, ¿no?
0: Sí, digo, le dimos pretexto perfecto a la NFL, ¿no? Pero problemas de tercer mundo.
1: lo digo, es, este partido, esperemos que sea un muy buen partido. Uh -huh. eh, ya veremos, el uh -huh. tema de que sea divisional, digo, nos ayuda bastante. Claro. Y, el, y lo que son las fanbase ¿no? Esta, la fanaticada, que es como le llaman aquí en México, los 49ers es un equipo que quieras o no, en México es muy presente, muy querido y muy odiado también entonces mm, mm. veremos veremos qué pasa <risa> y por parte de los Cardinals es un equipo más nuevo es muy selecto en, por parte de los fanáticos claro. no es no es muy común encontrar un fanático de los Cardinals aquí en México pero sí. los hay entonces veremos qué pasa juego divisional esperemos que se nos cumpla y ¿qué te parece si pasamos a la siguiente noticia?
0: pues sí hablando de fanaticadas grandes en México te doy te doy a ver ¿qué, qué, qué, qué tienes para contarnos? diré
1: que es grande <risa> Pero no es la más grande, desgraciadamente. No. Pero mira, se agradece que yo me he encontrado a fanáticos en la calle, en el súper, así. Y es como, ah, sí. son de mi, mi equipo, ¿no? Sí. Pero sí, uh, así como suena, aunque usted no lo pueda creer, el, el equipo de los Denver Broncos está oficialmente a la venda, iniciando este proceso eh, a, a escasos días de terminar la temporada, ¿no? Eh, para los que no sepan... Eh, el dueño, eh, el ex dueño, por decirlo de alguna manera, Pat Bowling, falleció y la familia, por temas logísticos y de negocios, no quiere continuar con el, con el equipo, siendo este, este adquirido en 1984 por Pat Bowling, como ya mencionamos. Y este tiene un valor aproximado de 4 billones de dólares. Recordemos que el billón para Estados Unidos son 2 mil millones para el resto del mundo. Entonces son 4 mil millones de dólares y suenan bastantes candidatos, ¿eh? Y no me dejarás mentir, son, son personas de renombre. Claro. Y para el momento que grabamos esto ha llegado a sonar eh, Jeff Bezos, lo que como el CEO y de Amazon. Uh -huh. eh, alguna parte de como estrategia entre John Elway, eh, algunos otros inversores y Peyton Manning. Porque obviamente 4 mil millones de dólares no es algo que todo el mundo tenga en el bolsillo, ¿no? Claro. Pero, pero sí, esto representa ahorita una etapa complicada para la franquicia, especialmente porque, digo, todo el tema de negocios, quiénes quieren invertir, veremos este, con la llegada del nuevo dueño cómo se mueve todo esto. Por
0: uh -huh. el momento,
1: este, el staff, este, el, el gerente eh, general, que es John Elway, este, no han dicho nada, este, todo está tranquilo, no quieren tampoco alertar a ningún posible inversor o tema de negocios para uh -huh. que pues, el equipo siga a flote. Y vemos como en esta parte de off season, de postemporada para todos los equipos que no pasaron a playoffs, este, se ha movido bastante el equipo de Denver. Y, 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 y mira, yo te podría decir que no hay mayor problema. ¿Qué pasa? Y es un proceso largo, ¿no? no es tan fácil como llegar y comprar el equipo, claro. pero está oficialmente a la venta
0: sí digo siempre es un aire nuevo eh, bueno estos son unos nuevos aires más bien creo que normalmente pintan para bien los primeros años dependiendo porque pues obviamente la gente les da un espacio para para colchonar ¿no? estas situaciones que pues no son cualquier cosa como dice son pues negocios de billones y billones de dólares que pues muy poca gente o muy pocos inversionistas están dispuestos a pagar sobre todo cuando están un equipo en reconstrucción pero bueno, en este caso, como dices, uno de los que más suenan fue Byron Allen, que es un eh, empresario de televisoras y demás. Entonces creo que es un buen approach, sobre todo porque la NFL misma o algunos eh, relacionados a, a este deporte pues, se le acercaron directamente hace unos años. Pues si estaba interesado en comprar algún equipo y bueno, en este caso, pues ya a la venta los, los broncos, pues puede ser una gran puja no por parte de, del señor Allen sí, para, claro. para tener este equipo.
1: De igual manera, eh, eh, antes de, de que Pat Bowlen comprara el equipo, el equipo prácticamente no había tenido ningún título, ningún Super Bowl ganado. Y en este inter de ser el dueño de los Broncos, Pat Bowlen consiguió dos Super Bowls seguidos, con siendo John Elway el actual gerente eh, general, eh, el coreback, desde entonces, en 1998, me parece 99
0: ¿97 sí. y 98 no fue?
1: Según yo fue 90, fue 30 y no 33 veo. Perdón, qué mal fan soy, qué
0: mal fan. Ahorita te confirmo eso porque según <ríe> yo no Sé sí que fueron seguidos. Sí, así, los, según yo, el año en que nací, que es el 97, ganaron los Broncos. Estoy casi seguro. No, mentira, no. Creo que sí estás en lo correcto. Creo que sí. Me, me quedé callado. Creo que terminó ganando Green Bay ese año. Maldita sea, pensé que a No, creo que sí. No, no, no. 1998-99.
1: 99. 99. 90, sí, ya decía
0: yo. No, no, no. Algo me está fallando por ahí. Pero le ganaron y... los Packers. Afortunadamente te lo agradezco. Así es,
1: así es. Y... Y digo, después de esto, eh, fueron unos años ahí un poco secos para el equipo, pero regresaron a otros Super Bowls eh, un poco más recientes, siendo este el 48. Pues, desgraciadamente lo perdieron, pero eh, se recuperaron para el Super Bowl 50 y lo ganaron. Entonces, digo, yo creo que hay franquicias que han estado a la venta que, con peores números, peor historia, peor background, por decirlo de alguna manera. Entonces sí, es complicada la situación. Es un equipo de reconstrucción. No te voy a decir que para esta temporada si los llegan a comprar todo el mundo, o sea, todo ya cambió, todo el panorama es completamente diferente porque no lo es. Pero lo que mencionas es muy importante, ¿no? Como dan este tiempo, ¿no? Este tiempo para que la franquicia sane y se vea afectada por los cambios que presente el nuevo presidente, ¿no? El nuevo dueño.
0: Claro. Y bueno, ahorita ya. Concluyendo este tema y hablando de problemas, justamente creo que le diste el mejor inicio a este siguiente tema que creo que es pues muy importante. Delicado. Muy delicado, ¿sí? Y es los problemas teniendo ahora un equipo en Las Vegas, Las Vegas Raiders, con, bueno, pues ya sabes, ¿no? Esa Dead Star que, que es muy popular entre los fanáticos, ¿no? Uno de los mejores estadios de, de la NFL, posiblemente del mundo, si no es que el mundo, de hecho. Y bueno, sí, sí, sí. ahora empezamos con problemas desde el, la semana 1, básicamente, con, con los Raiders, ¿no? Formando parte de Han estado de envueltos
1: en polémica, tras polémica, tras polémica. Es un cuento de no acabar con este equipo. Y sí, como lo mencionas, desde la semana 1 hasta la semana pasada, ¿no? Entonces, uh -huh. uy, es complicado. Dejaré que tú, que tú nos digas qué está pasando en, en Las Vegas.
0: Pues mira, lo más reciente, como dices, fue el día del Pro Bowl que Alvin Kamara pues, salió oficialmente arrestado aparentemente por pues, por algunos problemitas en un bar el día anterior que fue el sábado y pues bueno no es un jugador que no es parte de esta franquicia de los Vegas Raiders y aún así ya está causando problemas el estar en Las Vegas, ¿no? Sabemos que es una vida de lujos, es una vida llena de alcohol, honestamente, inclusive drogas. Sí, Digo, no no te estoy diciendo que todos los que vayan ahí se van a drogar, alcoholizar y apostar, ¿no? Pero pero pues teniendo ese dinero, creo que han, la, los jugadores de NFL han mostrado demasiada inmadurez para, para pues, pensar, ¿no? Creo que se sienten intocables sí, claro, y, por entonces, alguna razón. antes no sé de qué que
1: avancen más en el tema... Uh -huh. uh, yo creo que nunca te preparas, ¿no? O sea, eres, claro. eres un atleta, eres un atleta y, y lo hemos visto en situaciones de inmensidad y innumerables este, jugadores, como antes de llegar a la NFL, antes de poder haber pagado sus carreras, ellos prácticamente no tenían nada, ¿no? O sea, era su, su jugada, su plan maestro el poder llegar a la NFL y poder sacar esto adelante, ¿no? Entonces yo creo que quieras o no, tengas todo el dinero del mundo o no nunca te preparas para tener estos contratos millonarios. Y obviamente lo hemos visto en jugadores como acabamos de mencionar a cámara, ¿no? Que trae, tienen demasiados lujos y, y son cosas que no, que no tratan de esconder, ¿no? Sí. Entonces, es complicado. Y te digo, tener tanto en tan poco tiempo, pues también yo creo que es factor para que se salga esto de control, ¿no?
0: Claro, y te digo, Las Vegas entra en esta fórmula... Pues siendo mucha tentación ¿no? ante los ojos de cualquier jugador, lo vimos con Henry Rocks, ¿no? Pues uh -huh. lamentablemente que costó pues, la vida de una de una adolescente, me parece, y o bueno, una no mayor a 23 años, pues si mal no recuerdo qué edad tenía exactamente, pero ajá, y su mascota. Digo, iba en un Lamborghini a toda velocidad, choca, y pues lamentablemente. En lo
1: que quiera, en lo que quiera. Indiscutiblemente el coche. Eh...
0: No, 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 Bajo pero o sea, me refiero que o sea, en este caso la fórmula, ¿no? Entra por Lamborghini, sus lujos, y es su primer año en la NFL. Sí, sí, sabemos, es literalmente entra de la fórmula que acabamos de comentar.
1: Digo, y es triste, ¿no? Es triste porque o sea, no por nada están en la NFL, no por sí. nada tienen el talento que tienen, porque o sea, los números para entrar a la NFL son bajos, aún estando en, en lo que llamamos colegial, ¿no? En Estados Unidos, mm. que es la universidad. Y sí, las oportunidades son muy bajas y tener que gastar tu oportunidad, tu tiro, tu draft, con una selección, que si supieras en ese momento cómo iba a acabar, pues yo creo que te la ahorras, ¿no? Es complicado, es triste, ¿no? De, de, ver cómo se desperdicia tanto talento, porque, pues, digo, quieras o no fuera de la cancha, no lo conocemos, sí. pero de, al menos dentro de la cancha, pues nos demostró que podía, ¿no? Y es, es triste, ¿no?
0: sí, lamentable lo que sucede en la, en la mente de estos jóvenes, ¿no? Pero digo, jóvenes, digo la como si tuviera yo 40 años, pero, pero o sea, se, se siente feo, ¿no? O sea, yo, yo entiendo, no, no estoy en su posición de, de poder gastar millones de dólares, pero creo que algo dentro de ti, o por lo menos el, tu mamá, ¿no? Debería decirte, contrólate un poco. Ya, obviamente, si la persona decide no hacer caso. Digo, no quiero entrar a tanto detalles porque, pues, digo, ya fue hace unos meses. Esto es más, eh, más de, de deportes y demás, en lugar de hablar de chismes y demás, pero simplemente, pues, vamos al grano de que, pues, hay que mantener estos jóvenes y jugadores de la NFL, pues, de manera más tranquila, creo yo.
1: Sí, claro. Completamente de acuerdo. Y recordemos que también. Semanas después, ¿no? Esta polémica en la que se bien envuelto el head coach, el ¿Sí? head coach de Las Vegas, Raiders. también situación muy complicada. Y unos ahí, correos, este, también, no De sé hace si años tweets, ya, pero sí. No recuerdo. ¿De quién? Sí, pero no estoy seguro si tweets, según yo fueron correos.
0: Sí, fueron correos.
1: Correos, este, los que mencionaba cosas muy.
0: Obscenas Y disqueñas.
1: Sí, prácticamente es un caso de discriminación, es complicado, es de igual manera pues ya no lo vamos a comentar a gran detalle, pues es, es triste que a pesar de que hoy no lo hayas dicho, que el haberlo pensado tiempo atrás, pues te sean como esos fantasmas, ¿no? Y ese peso que sigues cargando. Pero al final esto no es un tema como de justicia, quieras o no, también la NFL tiene sus propios intereses y bueno, ya vimos lo que pasó, ya tiene un nuevo head coach interino. Y, uh -huh. y antes de mencionar los nuevos head coach, ya tienen este las Vegas Raiders justamente un nuevo head coach.
0: Pues sí, digo, ahorita vamos a seguir con el tema de, pues, de Búfalo, yo creo, ¿no? Ahorita menciono. Bueno, no sabes qué, hablando de polémicas, creo que es más importante este momento eh, mencionar la, la, los head coaches y después el por qué hubo algunas controversias, ¿no? Entonces, pues compártenos la lista de los nuevos head coaches.
1: Sí, claro, <coughs> había justamente ocho nueve equipos nueve equipos de la NFL que estaban buscando head coach tenían vacantes para esta off-season, uh -huh. entre ellos Chicago, eh, Denver, Miami, eh, los Giants, Jacksonville Raiders, Saints, Vikingos y los Texans. Uh -huh. Todas estas vacantes ya tienen ya tienen a su le iba a decir dueño, prácticamente si ya tienen pues dueño líderes. de estas vacantes, uh -huh. así es y algunas son un poco controversiales, otras no tanto algunas esperadas, veremos ahí nos dirán ustedes si, si alguno de sus equipos estaba en, estas, este, en esta búsqueda de vacante uh -huh. pues si sí les gustó que, que alguno de estos head coaches terminara en el equipo por parte de chi los Chicago Bears tenemos a Matt Eferfluss, uh -huh. por parte de los Denver Broncos tenemos a Nathaniel Hackett, Miami Dolphins Mike McDaniel a los New York Giants, contrataron a Brian Double Y mira, antes de tocar esta, porque esta me llamó <ríe> mucho la atención. Okay. Los Jacksonville Jaguars ¿Sí? trajeron a Doug Peterson. Doug Peterson ganó el Super Bowl eh, número 52. D dos, sí.
0: 52
1: este, contra los New England Patriots en Filadelfia, eh, teniendo a Nick Foles como coreback. Y digo, menciona algo muy importante de Peterson. ¿Por qué llegar a Jacksonville, no? Eh, después de haber salido actualmente de las Philadelphia Eagles, él uh -huh. dice que el hecho de tener a, a un talento como lo es eh, Trevor Lawrence sí, claro. fue factor prácticamente indiscutible para que llegara a Jacksonville. Entonces, veremos qué pasa. Ya vimos que con Urban Mayer prácticamente las cosas no funcionaron. También se vio envuelto en polémicas. Pero, pues, digo. Si algo te podría decir para los Jacksonville Jaguars de la próxima temporada es que mínimo están un poco más seguros que con el Rand uh -huh. Pero veremos sí. qué pasa, ¿no? Por parte de los Raiders, como acabamos de mencionar, ya tiene un nuevo head coach, Josh McDaniels. Los Santos, los Santos. Qué triste eh, tener que ver partir, ¿no? El año uh -huh. pasado vimos partir a Dubriz. Este año a Sean Payton.
0: Sean la... Payton y Alvin Kamara. <risa> Posiblemente, bueno, pero, pero, posiblemente Pero por cosas
1: completamente diferentes Pero sí, sí, sí sí eh, Se nos va Sean Payton eh, Si alguien no conoce más o menos la historia de Sean Payton Puede ver una película que está en Netflix eh, Se bueno. llama Game Day Creo que se llama Game Day Pero está buena, ya la acabo de ver Digo, no habla precisamente de la historia Pero ya me una situación que tuvo Cuando lo suspendieron de la NFL y fue a entrenar al equipo de su hijo Está uh -huh. muy buena esta palomera este, por parte de los vikingos, de los vikingos tenemos a Kevin O'Connell, uh -huh. también controversial, estaban diciendo, este estaban ahí en pláticas con, con Jim, Jim, Jim oh, oh, este pero al final no quiso, no quiso irse a los vikingos, decidió quedarse en Michigan y todo como si nada, ¿no? Por parte de los Texans, y aquí vamos a entrar, uh -huh. ahorita Siguiente les vamos a por qué. Pero vamos a entrar también en polémica. Los Texans acaban de firmar contrato con Lobby Smith.
0: Exactamente. Esto nos deja... nos da apertura, ¿verdad? Exacto, exacto. Pues bueno, los que han vivido debajo de una roca, la NFL pues oficialmente fue demandada por Brian Flores por casos de discriminación. Ex head coach de Miami. Ex head coach de Miami, exactamente. Y bueno, también en esta demanda se incluye específicamente a los Gigantes de Nueva York, a los Delfines y recuerda mal otro equipo se me fue por completo, ya te lo acabo de mencionar. Broncos. A los Broncos de Denver, exactamente. Bueno, pues vamos a comenzar con rápidamente una recapitulación, ¿no? Aparentemente los Gigantes, pues estaban ya saben en busca de head coach, ya mencionado ahorita. Brian Flores es básicamente un finalista, por así decirlo, finalista. Porque al momento de que intentan contactar a Bill Belichick, que tiene pues obviamente mucho insight en lo que es la información que va alrededor de la liga, le preguntan qué está sucediendo en este equipo, van a elegir al coach Brian, dice Brian, pero al momento de preguntarles qué coach es el que va a quedar en esta, en esta posición, pues resulta ser Brian Double, como mencionabas ahorita, y pues Brian Flores todavía ni siquiera terminaba el proceso de, inter, de entrevistas para formar parte de este equipo. Entonces, lamentablemente, por regla, o sea, bueno, quitamos mi lamentablemente, no quiero que suene que, me, que, que, que cambie de tema rápidamente. Por, por regla, pues, cualquier, cada cambio de posición en estas, cada cambio de personal en estas posiciones, perdón, tiene que haber entrevistas a minorías. Entonces, pues, en este caso, ya habían básicamente, pues, decidido a quién iban a contratar, sin terminar de darle la oportunidad al señor al señor Flores para pues intentar formar parte de este equipo, no de esta franquicia. Y bueno, pues ahora la demanda se pues, expande un poquito más.
1: Sí, sí, como pues, decía, es complicado, ¿no? También este, por parte, digo, en Denver, eh, con la salida de Big Fangio, eh, las uh -huh. cosas se pusieron un poco complicadas de incertidumbre, ¿no? ¿Quién va a ser claro. el siguiente head coach? Este, teniendo pues, prácticamente... Eh, a los head coach actuales o coordinadores ofensivos, defensivos o especiales como principales candidatos, también como mencionas pues en Miami con la salida de Brian Flores pues se buscó en cierto momento este, su apoyo haciendo sí, claro. un scouting completamente normal ¿no? sí. teniendo en cuenta que digo la demanda en sí es por, como mencionas, ¿no? no darle la oportunidad por ser una minoría, un tema de discriminación prácticamente básico como lo conocemos eh, y pues digo, es, resulta complicado para el equipo. Al final los Denver Broncos terminaron eh, contratando al coordinador ofensivo de Green Bay, Nathaniel Hackett. Y digo, se quejó con la NFL, lo demandó al equipo de los Broncos. También por parte de los Broncos hubo respuesta de que todo fue prácticamente justo. No hubo ningún, ninguna como pauta de discriminación por parte del equipo hacia sí. el coach, Brennan Flores. Y... Digo, también mencionando que no considero que ninguno de estos equipos lo haya hecho adrede. digo que fue también la oportunidad que vio... Digo, no, yo no lo sé, es por sí, claro. Que vio Brian Flores porque, te digo, hemos tenido una, un sinfín de jugadores eh, afroamericanos, un sinfín de coaches en estos equipos, este coaches y head coaches en estos equipos este afroamericanos. Entonces, yo creo que, que no iba por ahí el asunto. La NFL, pues prácticamente... Está negándose a todo esto, no, no va a ceder, obviamente, ¿no? Pero sí, esto es lo que pasó y actualmente con Brian Flores, y era uno de los principales candidatos de Texas, por eso les mencionábamos esto. Sí. Porque eh, al meterse en problemas legales justamente con estos equipos y con la NFL, que prácticamente es la madre de todos los equipos, eh pues los Texans se las vieron un poco difíciles al momento de contactarlo y todo esto para hacerlo su head coach. Entonces, prefirieron para también evitarse de, de problemas, contratar al Lobby Smith.
0: Definitivamente. Y bueno, digo, son cosas que pasan. Digo, esto creo que también data desde antes de... de ahorita que mencionaste a Big Fan, yo de hecho, eh, también estaba aplicando para esa posición en aquel entonces Brian Flores, que tampoco entró. Y por eso John Erway fue quien también sacó... Pues esas palabras al aire, ¿no? De lo que acabas de comentar. Te digo, en este sí, caso, claro.
1: es el head coach anterior a Big Fang, yo uh
0: -huh. Exactamente.
1: Digo, es complicada la situación. Eh, digo, no creo que proceda. Eh, no de digo, a mi persona no debería. Veremos que nos menciona la NFL y estos equipos, ¿no? Ante el comunicado oficial.
0: Sí, definitivamente. Pero bueno, ahora sí, cambiando de aire, y para finalizar este pequeño podcast de noticias, pues tenemos el tan. Tan largo tema, igualmente yo creo que este se va a alargar un poquito más, del nuevo estadio en Búfalo. Ahora sí, aparentemente, pues ya se están ajustando los últimos detalles, por así decirlo, para pues esta nueva estas nuevas instalaciones para el equipo de Búfalo. Ahora que ya tienen un poquito más de reconocimiento en la liga de lo que pueden hacer con este equipo, pues creo que está ayudando muchísimo a este a esta iniciativa y, y el apoyo del gobierno, ¿no?
1: Sí, claro, el tener un equipo que te está respondiendo, que en los últimos cuatro años, con, desde la llegada prácticamente de Josh Allen, se ha visto envuelto en victorias, en content, o sea, puro contento de la gente y toda la fanaticada que tiene el estado de Nueva York, específicamente en Buffalo, es simplemente increíble, ¿no? Los hemos visto este, en videos prácticamente caseros. Como los fans uh -huh. festejan, ¿no? Eh, con toda esta, esta. Este ritual, este hábito, esta costumbre, esta. Como le quieras llamar de aventarse una mesa de plástico, ¿no? Allá. Si tú tienes un negocio de mesas, simplemente. Millonario. la rompes, ¿no? Stunks. Pero sí, es, como mencionas, ¿no? La búsqueda de este. De este nuevo estadio no suena nada descabellado, ¿no? O sea, te digo, hay equipos que prácticamente sí están en el hoyo. Y, digo, un nuevo estadio sí sería como. Uy, oh, bueno, ¿no? O sea, buscaron uh -huh. alguna alianza, como en su momento fueron Los Angeles Chargers con Los Angeles Rams. Uh -huh. Pero aquí el problema es que la ciudad de Buffalo, y bueno, prácticamente el estado de Nueva York, eh, tiene destinados 216.3 billones de dólares como un presupuesto anual. Uh -huh. sí. En este presupuesto, eh, no es como que tú llegues y el día de hoy, por tenerlo, Ah, pues digo, ah, pues quiero ocupar un pedazo de ese presupuesto para construir algo. Claro. No así, tiene que estar todo planificado y tienen que incluirlo en el presupuesto del próximo año. Y esto es un tema bastante complicado y legal. La cosa es que los Bills están viendo todo este tema de la posibilidad de tener un nuevo estadio. Y, pero la cosa es que el precio obviamente no es nada barato. Es 1.4 billones de dólares, o sea, 1.400 eh, millones. Sí. Y al no estar completamente seguro el estado y como y la alta demanda que este mismo estadio tiene, pues se complican las cosas, ¿no? Vemos este, ya vemos prototipos, ya vemos este, renders de cómo sería el nuevo estadio, pero sin haber el nuevo estadio, sin estar confirmada la construcción de un nuevo estadio. Entonces, esto complica las cosas para
0: la Búfalo, a veremos qué pasa. Sí, y digo, como dice, este tema del Estado, el presupuesto y todo, de hecho ha formado parte ya de las negociaciones los últimos meses, inclusive años. Eh, lo comentábamos hace unos meses, no en stream, no en podcast, lo comentamos a través de Facebook, eh, de Fabdacast, que habían amenazado los, los Bills salir de Búfalo, que posiblemente una ciudad... Eh, alternativa hubiera sido Austin Texas obviamente hubiera sido muy complicado porque Jerry Jones pues básicamente es dueño de, de, de Texas en, de, en cuestión de NFL entonces digo pero ya el hecho de que estés amenazando con irte de búfalo es que de verdad quieres este proyecto que salga adelante no en las mejores condiciones porque obviamente pues al finalmente requieres un, un presupuesto de inversionistas y del gobierno no para poder desarrollar estas instalaciones nuevas. Entonces, el pues ahora como, como mencionábamos ahorita que ya los Bills han demostrado la, la potencia económica que pueden llegar a hacer eh, en cuanto a, a rendimientos, pues creo que se les va a facilitar un poquito más el proceso y obviamente es cuestión interna sí, claro. de negociaciones para poder desarrollar este, este proyecto.
1: Sí, claro. Y también tenemos por el otro lado al comisionado Roger, que también ve con bastante esperanza este proyecto, ¿no? Este vemos como pues, eh, a raíz de la construcción de estadios, no sabíamos tan, algo tan reciente como el SoFi o el Alilla ¿no? Sí, claro. En su momento el Mercedes-Benz eh, Arena. Sí, sí. Bueno, Atlanta Falcons.
0: Sí, sí, <ríe> sí. <ríe> los
1: Falcons. Este, desde todas estas nuevas propuestas que se le dieron a los estadios tanto como el Energy Stadium que también es un estadio que está bastante bonito uh -huh. este, no suena tan descabellado como mencionamos no eh, un equipo que está respondiendo la afición lo quiere y digo es triste tener que recurrir a, a estrategias como me, tengo, me voy del estado prácticamente si no me lo construyen ¿no? porque es algo como lo que le pasó a Las Vegas Las Vegas por construir en la... En, en Las Vegas. En Las Vegas. <ríe> Perdieron per 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 prácticamente a su mano O sea, su está mayormente centrada en Oakland y los quieren en Oakland y hacen lo posible para que regresen a Oakland. Digo, actualmente eso es un tema bastante diferente y complicado. Pero por el otro lado tienes a los Bills que digo, han hecho un gran trabajo. Eh, la de es otro rollo. O sea, también ha estado como... Ha sido calificada el año pasado. Año pasado, antepasado, como la mejor fanbase por eh, Fox Sports uh -huh. eh, de la NFL. Entonces digo, no sea tan loco, digo, a mi parecer hay, hay equipos más malos o menos mejores que tienen mejores uh -huh. estadios, ¿no? Y viceversa, hay equipos muy buenos que tienen muy malos estadios. Entonces, veremos qué pasa, también es un tema importante, eh, no solo para, para los Buffalo Bills. Para la liga y para el futuro de lo que es este, la franquicia y el Super Bowl, porque va a estar en, en temas, ¿no?
0: Sí, digo ya, estas nuevas construcciones de estadios creo que ya están formando parte del, del presente de la NFL. Bueno, ya en los últimos que 10 años, ¿no? Desde que comenzó y, y la reconstrucción, bueno, la construcción del nuevo estadio de los Cowboys, llegaron los Falcons, llegaron los Vikingos. Llegaron los Rams, con, con ellos los Chargers y ahora lo, los, los Raiders y bueno, ¿no? pronto a franquicias, pues que lleguen a generar ay, estos prospectos económicos bastante positivos, creo que van a, pues ya ¿Bando? desarrollar esto. <risa> pues quién sabe, quién sabe. La verdad es que ese esto no está nada mal para para, para ahora, creo que o sea, es, es icónico. es
1: icónico. Sí, claro. ¿Acaso sería remodelarlo? Es complicado deshacerte el mile high. Es, es un tema muy delicado también para, para Denver, ¿no?
0: Claro. Primero que, primero que venden el equipo, ¿no?
1: <risas> exacto, exacto. Pero sí. Y antes sí. de acabar, queríamos mencionarles que el, N MVP, el MVP, el Nickelodeon Most Valuable Player prácticamente, de la temporada... Es Joe Burrow, Joe Budo. ¿Sí? Lo veremos este fin de semana justamente en el Super Bowl en Los Ángeles combatiendo a Los Ángeles Rams.
0: Sí, digo para terminar. Uh, qué ver, más tú, más. ¿Tú quién crees rápidamente que va a ser el MVP de esta temporada?
1: Mira, es complicado porque yo creo que por ambas partes, tanto como americana y nacional, hemos tenido jugadores que simplemente han dejado todo, toda la cancha. Hemos visto corebacks bastante completos, hemos visto receptores y. Y hasta corredores, digo, corredores es un poco más complicado que hacer el MVP. Pero mira, no me sorprendería si llegara a ser eh, Taylor, Cooper Cup, o en uno de, de esos casos hasta Aaron Rodgers en nuevo. Entonces, digo, no sé, me gustaría que fuera Cooper Cup, pero sí. por el hecho de que está en el Super Bowl digo es bien merecido o sea completamente merecido o sea no está en quien o sea, Cooper Cup con lo que ha hecho esta temporada es simplemente impresionante se ha proclamado como uno de los mejores receptores y si ya era uno de los mejores receptores de los últimos cuatro años ahorita ya entró a un nivel élite no sí. eh, veremos si la próxima temporada puede mantener este nivel pero te digo el hecho de poder eh, jugar el Super Bowl yo creo que también habla no este la parte fundamental el pilar fundamental que es Cooper Cup en este equipo eh, y no sé, no sé, me gustaría, te digo, verlo como MVP general, pero que no sea el MVP del Super Bowl, si es que llega a, a ganar.
0: Sí, digo, en el caso yo también creería, me gustaría que, que fuera Cooper Cup el MVP de la temporada del Super Bowl, pues todavía falta por, pues, para, para que suceda, ¿no? Pero creo que realísticamente, pues, es un es un premio que normalmente se le dan a los quarterbacks. Entonces, creo que... Exacto. Digo, es que este premio lamentablemente es de la temporada regular más que nada. Y él creo que la temporada regular, creo que Aaron Rodgers demostró pues, lo suficiente para poder ser considerado top 3 en esta categoría. Yo sigo pensando que Cooper Cup debería ganar este premio, sobre todo porque, pues, como dices, es un gran pilar para el, para, para los Rams ¿no? que ya están en el Super Bowl. Y yo creo que sin, sin él, pues, los Rams no estarían tan cerca de como uno pensaría. De, de, de llegar a estas instancias, entonces eh, playoffs o no playoffs, yo creo que Cooper Cup, pues era la, es la decisión correcta, ¿no? Pero digo, creo que o sea, claro, se convierte como un balón de oro, ¿no? Creo que al final se vuelve un concurso de popularidad.
1: Así es, así es. Y digo, ahorita que mencionas esto, ¿no? en los Mira, tengo aquí el dato: en los últimos nueve años, ocho los ha ganado un coreback.
0: Exactamente. Siendo
1: en el 2012 Adrian Peterson eh, con los Vikingos, el único jugador que, que no es un coreback, ganarlo, ¿no? Entonces, mira, yo creo que sí si necesitamos este de nuevo Cooper Cup, uh, quieras o no, este, el tema de popularidad, eh, el tema de ciudad, ¿no? Y lo sabemos, ¿no? Uh -huh. Es como lo que pasó en, bueno, un poco con el tema de Lewandowski, ¿no? El balón de oro, ¿no? Uh -huh. Tal vez no lo va a tener, si lo tiene, digo, estaremos felices, pero tal vez no lo, ten, no lo vaya a tener, pero para todos nosotros lo tiene.
0: Sí. Digo,
1: poca cosa ha hecho esta temporada, la verdad. Entonces, veremos veremos qué pasa. Eh, también hablaremos del Offensive Rookie, del jugador novato, ofensivo del año y del sí. defensivo del año, igual novato.
0: Sí, ya se acercan ¿No? los premios. Este sábado, pues a ver qué sucede, ¿no? Y este domingo también con el Super Bowl.
1: Digo, ya, ya no podemos esperar más, ya, ya necesitamos ver quién se ha preparado Joe Burrow y todo, todas sus armas, y también cómo va a responder Matthew Stafford, ¿no? Va, va a ser un duelo bastante entretenido, ya hablaremos de más, eh, más de esto en la previa, pero sí, sí. Ya, ya la emoción se siente, todo el mundo ya sabe que, que estas fechas son, son sagradas, ¿no?
0: Claro, sí, qué pasa
1: no.
0: Pues mira, ya... Acuérdense, para aprovechar una vez más, no se pierdan mañana la previa, mañana jueves, si lo están escuchando hoy jueves, ya la Matrix se me, se me quebró la Matrix aquí adentro. Me perdí la Matrix. No se pierdan la previa de, del Super Bowl por parte de FabdaCast, pues, eh, el, el jueves en, en Twitch y después en siguientes plataformas para que pues ya formemos parte de esta festividad que es dentro del deporte, la verdad, muy grande, muy buena. y bueno, ap aparentemente, bueno, no aparentemente. Eh, posiblemente, una de las favoritas, si no es que la más la, la, la más eh, querida eh, dentro de los Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, sí, claro, así es.
0: Pero sí. Eh, ya. ya
1: veremos qué pasa, ya lo estaremos comentando el día de mañana, vivo. Eh... No sé, no sé, tenemos tantas cosas que hablar. Seguro quisiera continuar ahorita, pero
0: son temas diferentes, así que mejor ya vamos a cerrarlo. <ríe> y ma <ríe> mañana, mañana los vemos en, en Twitch y siguientes plataformas después de una hora aproximadamente. Va. Gracias. Pues ahora sí, ya nos estaremos viendo, mi Santi, otra vez. Ahí nos estamos viendo. <ríe> Gracias por escucharnos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.